0: いやーもう、忙しい。長野県発ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、長野県在住、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えー、ほんとどうにも時間がなくてですね、まるで新作配信のできないマッチことを町田です。というわけで今月も、最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が、最先端というよりも私の独断と偏見でちょっと気になった、テック関係を中心としたネット上の話題をおっとりで紹介するコーナーです。というか今月は多分これしかできないような気もしますけどね。というわけで、えー、まず一つ目。啓発走行、自転車等、自転車等、自転車の泥棒ですね。4年で半減、草津市、滋賀県内ワースト1位返上、サンスポのサイクリストのサ,サイトに出てました、えー。読みます。滋賀県警草津署は3月9日、多くの市民が集まる4モール草津店、えー、草津市に、浜町ですかね。で、えー、県や草津市と合同の春の犯罪抑止交通安全キャンペーンを,を開催し、自転車等への注意や、え、安全交、交通安全を呼びかけた。草津市などは、自転車等について盗まれやすい場所、ランキングを毎年公表するなど啓発を続けており、人口1万人あたりの自転車等発生件数で長年続いた県内自治体、ワースト1位を返上した。えー、中略しまして、さらに同市は平成26年7月、国や県、市民と連携して、町長防止やマナー向上に取り組む、とした自転車案、安全、安心利用促進条例を全国で初めて施行するなどした結果、24年に801件だった自転車等が28年には半数以下の393件にまで減少した。人口1万人あたりの自転車等も28年は 29.8 件となり、彦根市 30.4 件に次ぐ2位に改善されたと。えー、まあ。滋賀県内でワースト1位だったのが、えー、2位になったということですね。まあ、それでも電車がね、あのー、盗まれるというのは本当に残念ながっくりことなのでね。そういうのが減るというのはいいことですね。次。駐輪スタンド不要のバイクシェアリングサービス、スピンが米、テキサスで主導、テッカブルに乗ってました。読みます。えー、米カリフォルニアのスタートアップ企業スピンは2017年3月、米テキサス州オースティン市と提携し、駐輪スタンド不要のバイクシェアリングサービスを開始した。スピンの自転車は GPS によって常時追跡でき、対象エリア内であればどこでも安全に駐輪できるようロックが装着されている。ユーザーはスマホアプリから現在、現在地周辺にある利用可能な自転車を検索でき、スマートフォンからロック解除する仕組みと。これ面白いですよね。いわゆる、あの、先月まで紹介していたあの、ドコモのタウンバイクシェアみたいに、チャリンコ機の基地がなくても、どこにでも止められるし、どこからでも乗れると。放置自転車問題はどうなるのかなと思わないこともないですけど、まあ誰かがどこからね、どこまで乗ったということが分かっていれば、誰が放置したというのも分かりますしね。で、自治体とか商店とかが駐輪場を増やせばいいわけですから、あの、いわゆるね、専用のこれ用のバイク基地、自転車の駐輪場は必要ないわけで、まあ負担も分散されるわけでね、とても面白いと思いました。それに控えて日本の話。自転車レーンの駐車に対象高校生が市議会で交通環境改善を請願。えこれもサイエンスポのサイクリストに乗ってました。読みます。長野県松本工業高校、松本市の電子工業会1年2組の生徒たちが3年、3月10日、松本市議会に登壇した通学の際の鉄道と自転車の利用環境の改善を求める請願2件を提出し、この日市議会建設環境委員会で趣旨説明を行った。えー、っと中略しまして、一つ目は高校生、同校生徒が利用する。アルピコ交通上高地線をめぐるものだ。朝の通勤時間に運行される。列車の本数が2本と少なく、運賃が高いなどとして、朝の通勤通学ラッシュの回収や解消や高校生への運賃補助。個別駅のバリアフリー化などについて訴えた二つ目は市内の自転車専用レーンに止めて通行の妨げになっている車への対処やし市中心部での無料駐輪場の整備などを求めたというわけで、えー、日本全国でやたら増えている自転車レーンという名の車道の端の,端の方にね青い色の自転車通行ゾーンがありますけどこれが自律上そんなとこ行かなくて自転車で走れるかよというものであったりね自律上自動車のね駐停車場となっててあの自転車なんか取るやしねえやみたいなねろが多いのが現状です。私の自宅の近くもそんな感じですね。あのー、ね、私も止まってる、そのね、あの、自転車のレーンというか、自転車通行ゾーンに止まってる車の写真とか、撮ってね、どっかにナンバーとか写真撮って送ってやろうかと、常々思ってるんですけど、まあ、松本の高校生だというのがね、なかなか長野県在住の私にしては個人的に応援したくなる話ですけど、まあ、結局、政治参加の機運高まるね、お子様の微笑ましいエピソードという、ね、そういう扱いじゃなくてね、実際に進展させてほしいなとは思いますけど、次の話。尾道レンタサイクルの未整備、不動自転車に TS マークが貼られている件について、次やったまとめに出てました。えー、こちらは、いわゆる、ここんとこサイクリングの聖地と言われる、島並み海道を要しますひ、えー、広島県は尾道レンタサイクル事業で使われている、あのー、自転車のね、整備状況がとんでもなくひどいと告発しているツイートがまとめられているものです。ただ、この告発主がね、ちょっと自主ヘイト的なツイートもしているのがね、ちょっとあれというか、読んでて不愉快なんですけど、これ本当だったら偉いことだなと。大怪我をする人も出てるようなことも書いてありますしね。本当でなかったとしても大問題だと思うわけで、それなりにね、あの、対処が必要だと思うんですけど、どうなんでしょうね。次の話題。ケモノフレンズオープニング、ようこそジャパリパークへ、コード進行とメロディーと感想、迫り来る犬というサイトに出てました。この2017年の1月から3月にかけて放送されたケモノフレンズので,ですね、あの、星野源さんも絶賛したというオープニングテーマ、ようこそジャパリパークへという曲を耳ミミコピで、財布、いわゆる、あの、楽譜に起こしましてね。で、まあ、曲、そういうことをするってことは、つまりこの曲をアナリーゼ、つまり解析、解説していらっしゃる方のサイトです、ね。正直私は、あの、あんまり音楽理論とかよくわからんのですけど、この曲がとてつもなくよくできているらしいということが解説されてて面白いですえ次の話題最終回直前「獣フレンズ福島 P」「ツチノコはいません」と言われたらぶち壊しエキレビというサイトに出てましてえ、このケモノフレンズというアニメがどのように制作されたか、これものすごい話題になりましたけどね。これをあのメインプロデューサーの方がインタビューで答えてる記事でして、これはとても興味深いお話がいくつもありましてね、いわゆるアニメーションというのは大勢の方が制作にかかるわけで、あのウォーターフォール工程で作られるみたいなんですけど、このケモノフレンズに関しては少ない人数でね、絵の品質はそこそことして、まあアジャイルに制作されていると。で、しかもそれはあの偶然そうなったんじゃなくて、意図的にアジャイルにね、やったみたいなんですね。これについてじっくり取り上げたかったんですけど、この番組でね。ちょっと完全に主語を一してしまいましたね。<笑>次の話題ソフトバンクは自動運転バスの実用化を目指す商用サービスの開始は2020年を予定テッククラッチジャパンに乗ってました読みますソフトバンクは日本で、えー、自動運転バスのプロジェクトに力を入れている公共交通機関の自動運転技術を開発するために同社が作った会社 SB ドライブ、えー、SB ドライブ株式会社はヤフージャパンが率いる、えー、ラウンドで5億1000万円の資金を獲得し、えー、資金的にも潤沢になった注、えー、略しまして同社によるとすでに社会的思想。は、済ませており、路上運行ですね。今は線路バス、路線バスと運送用トラックで自動運転技術を試している。そのため、SB ドライブは日本の4つの地方自治体とパートナーしているという記事で。まあ、2020年までかかるんですね。なかなか自動運転ってあの、自動運転自動車ってね、実用になりませんけども、実用になったところで私のような貧乏人が買えるものではないでしょうから、あの、公共交通機関に採用されるっていうのはすごい期待しちゃいますね。もう、私はね、自分で運転するガソリンエンジン車なんてやっぱ野蛮な乗り物にはもうね。やむを得ない理由がない限り乗りたくないですけどね。次の話題。秘宝 Google シマンテック発行の ssl 証明書を問答無用でブロックへ it 速報に載ってまして、えー、読みます。シマンテック、またはその証明書の再販業者が ssl 証明書を不適切に発行したという重大な事件について、google は厳しい処罰を検討しています。提案された計画は、社会に全ての顧客の証明書を書き換え、それを持っているユーザーの検、拡張された検証、いわゆる EV のステータスの認識を提出することです。中略しまして、最近の事件を調査したところ、シマンテックは、ドメイン制御の検証、不正な発行の証拠のログの監査、不正な証明書の発行の最小化など、認証機関に期待されるセキュリティ対策を指示してないことを示しています。Google の計画が実施されると数十億件の既存のシマンテック社の証明書は今後12ヶ月間信頼されなくなります。えー、続けて次の話題。シマンテックが再び Google の信頼を失った件についてのメモ。えー、テクニカリテクノフォーリックというサイトに載ってまして、えー、このまあブログですね、はてナブログですけど、えー、まあこの方が何が起きているのかちゃんと説明してくださってまして、読みます。シマンテックの前科。私もすっかり忘れていたんですが、シマンテック参加のソートは、Google の許可なしに Google.com と、www.google.com の EV 証明書を発行してしまったのでした。それを受けて Google はシマンテックのルート証明書を無効にします。これが前あったことですね。で、今回シマンテックがやらかしたこと。誤、えー、ご発行数の多さというより、シマンテックの証明書発行システムを十分なチェックなしに他の組織に使わせていたことと指摘されても、ちゃんとそれを開示しなかったことが原因なのね、と。えー、ちょっと戻りまして、この結果何が起こるのかというと、ざっくり訳すと、シマンテックから新規に発行される証明書は有効期限が9ヶ月以下のものしか受け付けない。シマンテックが発行した既存の証明書は Google Chrome のリリースごとに徐々に最終的には全てディストラストする。まあ、信用をなくすってことですね。でシマンテックの EV 証明書はブラウザのアドレスバーの EV 証明書表示が出ない。信頼が回復されればこの措置は解除するのが多分1年以上後だろうということで。えー、まあ、シマンテックはね、あの、ノートンユーティリティズとかその辺のソフトを買収してから PC 用のユーティリティ、特にセキュリティ関係のツールのね、トップブランドになったわけですが、その後ベリサインとかジオトラストとか言ったね、SSL 証明書の認証局を次々参加に収めて、SSL 市場をね、ほぼ独占してる状態なんですが、なんだか信頼性に問題が出てきて、Google さんが制裁措置を発行しようとしてると、このソートというのもね、もともと南アフリカの認証局だったようですけどね。でまあ、このソートはよく私は知りませんけど、チマンテック参加の一つにベリサインというのがあって、こ、ま、の、あ、EV 証明書の制度ができる前から、証明書を発行を受けるためにはね、企業の登記簿等本出せとか、厳正かつ高価、効果、効果っていうの値段が高くてね、まあ信頼性が非常に高いとされていたんですけど、そのベリサインの証明書までこういう制裁対象になるとしたら、どえらいことなわけですけどね、この後の、この問題どうなったんでしょうね。えー、次の話題。マネージド PKI4SSL、Google Chrome 57のバグにより EVSSL 証明書の組織名がグリーン表示されない事象について、えー、シマンテック社のサイトに載ってます。えー、この騒動、いわゆるその、シマンテックの証明書問題の最中にね、Google Chrome にバグが発生しまして、<笑>いわゆるシマンテックが発行した EV 証明書が EV 証明書として、高齢信頼性があるという表示がされなくなったという騒動ですね。これさっきの制裁の話題とかは関係なくてあくまでバグのようだということらしいんですけど、まあ似たようなことがね、昨年末にもあったようなんですけど、まあ最近レッツエンクリプトの登場とかね、アップルが、グーグルがスマホアプリのバックエンドサービスへの HTTP 通信は SSL 必須とするとかですね、あの、K、Google の検索の優先順位もね、常時 SSL のサイトを優先するとかそういう話もありますし、なんか SSL 周りがとてもにやかになってきたなと、<笑> SSL とは何かという話題もね、この番組で取り上げようと去年からネタを温めてはいたんですけど、なんかね、やってる時間が出てないなという感じなんですけどね。次の話題。Google スラックライクなサービス Gitter を買収。優勝プラン廃止で何人でも無料で利用が可能に。オープンソース化も約束と、パブリックキーズというサイトに出てました。読みます。GitHub 互換のソースコード管理サービスを提供する GitLab は GitHub などに対応する開発者向けチャットサービスを提供する Gitter を買収,すると買収すると発表しました。GitHub や Twitter のアカウントを持ちで誰でも簡単にチャットルームを開始できるサービスです。Slack に似ていて GitHub と連携して開発中のソフトウェアに関するコミュニケーションを便利に行うことができますということで。まあ、ギターは私は長野の IT 勉強会 NSEG の常連さん向け内緒話ルームとして使ってましたけど、まあ、使ってましたったって実は私が一人で使ってたようなもんなんですけどね。あの、ギターは GitHub のリポジトリもしくはオルガニゼーションと連携して、連携してというか連動してというか、チャットルームができるスラックモードキーと言いますかね。まあ、それが GitHub の対抗サービスである GitLab に買収されたというのはね、これまでのチャットルームどうなるのかなと。ま、事実上使われてないんで困りはしませんけどね。次の話題。オープンソースバーサス Windows の最前線だったミュンヘンの現在 IT メディア PC ユーザーに出てました。えー、先月も紹介したドイツのミュンヘン市の市役所で Linux デスクトップとリブレオフィスが大量導入されてたのが、まあ、Windows 10と MS オフィスに切り替えられるらしいという話題について詳しく取材されたものですね。読みます。企業における PC の導入では、日々の運用コストも考慮しなければならないとよく言われるが、トラブルが頻発していたことが理由の一つに挙げられている。日々の運用について、例えば SAP のような業務アプリケーションを提供するベンダーから提供される製品との互換性を重視する上で、標準的な製品を選択する必要があったとし、えー、市政府側は説明している、えー。中略しまして、もう一つ政治的な理由も指摘されている。前1 4年に新民編首相として、ドイツ社会民主党のディエタ・レティア氏っていうんですかが就任しましたが、同氏は当初からミュンヘンのオープンソース戦略に疑問を呈しており、Windows エコシステムへの回帰をほのめかしていたようだ。フリーソフトウェアファウンデーションヨーロッパプレジデントのマティアス・カースチェネシーって言うんですか読めないよ。えーベイゼットディネットに語ったところによれば、同社はマイクロソフトの、えー、ドイツのオフィスをミュンヘンに誘致する計画を持っており、実際に2016年9月に移転が実施されたという、新職員には Windows 10とマイクロソフトオフィスを利利用できる環境を用意する必要があるという調査結果を市長に行ったアクセンチュアはマイクロソフトのパートナー企業であり、市長の就任時点で一連のストーリーができていたと考えているようだということでね。そもそも互換性の問題もまああるんですけど、それよりはよう知りませんがね。サップが MSA でしかテストしてないというのもあるのかもしれないし、まあそれよりもマイクロソフトがこの地へロビー活動をしてね、あの、オフィスも移転してということで、ということが大きいようにガヤから見えますね。次の話題。Six Futures You Love in Gnome 3.24 OMG ウブンツというサイトに出てまして<笑>、えー、えグロームの 3.24 のリリースのお知らせでしてね、マイナーバージョンアップながら、個人的には2点気になりました。まず、ナイトライトモードが導入されたそうです。いわゆる夜間にブルーライトをカットした表示にするもので、iOS ではね、しばらく前から、MacOS でもつい先日から導入されましたけど、MacOS では2012年以降の Mac とね、MacBook の内蔵ディスプレイまたは、特定の外部ディスプレイのみで有効になりますけど、グロームはどうなんでしょうね、古いマシンでも大丈夫なんでしょうかというか、特別なハードじゃないとダメだったりするんでしょうかね。また追加されたアプリにレシピというアプリがありまして、あの、クックパッドみたいな料理のレシピを紹介するアプリな、みたいなんですけど、それ OS 標準というかね、あのー、標準デスクトップ環境が標準装備するアプリとしてね、これいうのが入るっていうのはなんか面白そうですね。あのー、最近クックパッドでほら、色い々ろいろ問題ありましたよね。<笑>どうなんでしょうねっていう気もしますけどね。次の話題。なぜ Mac を離れて Windows を使うようになったか、えー、という話題が、えー、ソフトアンテナのサイトに載ってました。えー、読みます。最近開発者の間で Mac を離れ Linux に移行する動きが起きていることを以前もお伝えしました。えー、この番組でも紹介しましたね。タッチバー付きの MacBook Pro は一般ユーザーからの指示を受けて好調な売り上げを見せている反面、RAM 容量や CPU のパワー不足を感じ Mac 以外の選択肢を考えている開発者が増えているのは確かなようです。そのような中、今回は、The Next Web でライターを務めた、オーウン・ウィリアムズ氏が、え h y I Left Mac for Windows, Apple has given up? という記事を公開。Mac を諦め、Windows に移行した理由を説明したことから、脱 Mac を目指すハッカーから大きな注目を集めています、ということで。えー、先月まで紹介していた Mac を辞めて Linux に移行する人たちの話題ですけれども、今度は Windows 10に移行した人の話ですね。といっても、この人はもともと Windows ユーザーだったみたいなんですけどね。まあ Windows 10はとてもいい OS なんですけど、何度も言うように、UNIX と乖りしすぎててね、特に Web 周りで開発の支障があるのがね、かなり問題だと私は思いますけどね。えー、次の話題。Amazon 本を直接集配。えー、発売日に消費者へ日本経済新聞に出ました。いやいや、これは中継ぎ潰しなんですかね。これはそれで面白いなと。Amazon の話題は先月しようと思ってたんですけどね、あのー、なんとか今月中にもう一本取れれば、え集、ー、中的にやりたいなと思ってます。というわけで、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、えー、スプリップボードのエッジのさないポッドキャストのネザショーというマガジンにストックしています。また、ストックした各記事は、この番組のツイッターアカウントよりフェイスブックページに随時流しています。それをご覧になると、私が何の話をしようとしているかなんとなくわかると思いますし、コメント欄をいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれません、えー。コメント内容を番組で紹介させていただく場合もございます。今回紹介した各話題とネタ調和この番組のショーノートからリンクを貼っておきますのでこの番組の配信サイトまたはお聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください番組ツイッターアカウント及びフェイスブックページはこの番組の配信サイトから、えー、ご参照くださいねということでではまた